0: Et votre journée devient plus belle Bon début de semaine à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30
1: La matinale de Radio Classique
2: Avec François Geffrier
0: et la une, Charles Bonner, on commence par l'appel au calme de la famille du député britannique poignardé à mort vendredi. La famille de David Ames appelle à mettre de côté la haine. L'auteur de l'attaque serait Ali Arbi Ali, selon les médias locaux. L'enquête est confiée à la direction antiterroriste de Scotland Yard. Un meurtre cinq ans après celui d'une autre élue, Joe Cox, député travailliste abattu en pleine rue quelques jours seulement avant le vote sur le Brexit. Alors les britanniques s'interrogent sur la sécurité de leurs élus, Laura Calmu.
1: Comment éviter le drame de vendredi Cette question est sur tous les plateaux de télévision, d'autant plus que ces derniers jours, de nombreux députés ont fait part de leur inquiétude régulière. Certains ont reçu des menaces de mort, d'autres se sont fait agresser verbalement. Plusieurs mesures sont à l'étude. 650 membres du Parlement ont été contactés par la police afin d'analyser la situation. Mettre en place une protection policière lors des permanences parlementaires est l'une des mesures privilégiées par la ministre de l'Intérieur. L'opposition estime que cela les électeurs. Par ailleurs, Ali Harbi Ali devait suivre un programme de lutte contre la radicalisation, mais selon la presse britannique, il n'avait pas été très assidu. Le programme va être réexaminé afin de comprendre comment le suspect a pu le quitter sans que cela n'alerte l'Agence de Sécurité Nationale.
0: Laura Calmu à Londres, pour Radio Classique. En France, le prix du carburant fait son entrée dans le débat présidentiel. Le gouvernement n'a pas encore présenté ses mesures. Qu'en face, les propositions se multiplient pour limiter l'impact du plein sur le porte-monnaie. Pour Valérie Pécresse, une solution, augmenter le niveau de prise en charge du forfait kilométrique par l'employeur. Cela concerne ceux qui prennent leur véhicule personnel. Mais pour Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, cette proposition risque surtout de peser sur les petites entreprises. C'est vraiment typique de la mesure qui va s'appliquer quasi exclusivement aux PME. Toutes les entreprises d'une certaine taille ont des flottes de véhicules. En revanche, les PME fonctionnent encore, pour certaines, sur ces indemnités kilométriques. Leur dire qu'elles vont être obligées de payer un peu plus, alors que, par exemple, dans le secteur du bâtiment, où il y a énormément de PME, elles, elles subissent de plein fouet la hausse des carburants, C'est pas forcément quelque chose qui va être de nature à favoriser leur compétitivité dans les semaines et les mois qui viennent, d'autant plus qu'un jour, la hausse des carburants, elle partira dans l'autre sens. Or, si on a augmenté les frais kilométriques, ça ça sera pour toujours. Dominique Carlac avec Elodie Villefrit. Emmanuel Macron lance aujourd'hui les états généraux de la justice. Le chef de l'État est attendu à Poitiers pour lancer plusieurs mois de débats entre juges, procureurs, greffiers, avocats et citoyens. Des débats demandés par les magistrats, notamment François Mollins, le procureur général de la cour de cassation, pour redorer le blason de la justice, et Kioche.
3: L'image de la justice s'est fortement abîmée selon un récent sondage CSA 93% des Français la jugent trop lente, 68% trop laxiste. Alors pour trouver des solutions face à ce constat, Emmanuel Macron lance une vaste consultation baptisée par l'ong Justice. Elle réunira personnel de justice mais aussi de police, de gendarmerie et avec des citoyens, une plateforme en ligne y sera d'ailleurs dédiée où tout le monde pourra donner son avis. Des groupes de travail ouverts à tous vont être constitués à travers la France, les débats tourneront autour de plusieurs thèmes comme le de la prison, la simplification de la procédure pénale ou encore pour déterminer les litiges qui méritent d'être traités devant un tribunal. La synthèse des propositions est attendue pour le mois de février et sera confiée à une commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé qui vient juste d'en terminer avec la commission sur les habits sexuels dans l'église. Mais l'Elysée n'affirme pas de réforme en vue pour autant. Néanmoins, certaines propositions pourront être appliquées sans passer par une loi.
0: Une pratique de l'époque Sarkozy devant les tribunaux, dix ans après le procès de l'affaire des sondages de l'Elysée s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 12 novembre au tribunal correctionnel de Paris. Quatre sociétés et cinq personnalités sont mises en cause. Victoire fort, pas l'ancien président, mais des très proches dont Claude Guéant et Patrick Buisson.
2: Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'Elysée prend le pouls de l'opinion, très régulièrement sur des questions variées. Telle ou telle réforme est-elle populaire Que pensent les Français de la nouvelle première dame Carla Bruni 264 sondages en deux ans pour un montant supérieur à 6 millions d'euros. Et ces commandes ne se font pas toujours dans les règles. Des contrats sont passés avec la société de Patrick Buisson alors qu'il conseillait le président. Et certaines enquêtes sont commandées directement aux instituts de sondage. Sans appel d'offres. Les proches de Nicolas Sarkozy, dont son ancienne directrice de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Claude Guéant ou Patrick Buisson, comparaissent pour des fêtes de favoritisme ou détournement de fonds publics. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy n'a jamais été inquiété. Immunité présidentielle oblige, mais ce procès risque d'écorcher davantage son image.
0: Des explications de Victoire Fort. Le procès doit s'ouvrir à 13h30. Jean Castex, en déplacement au Vatican aujourd'hui, il doit rencontrer le pape François ce matin. Le premier ministre venu pour le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège il est accompagné de Gérald Darmanin, chargé des cultes et de Jean-Yves Le Drian des affaires étrangères une visite qui intervient deux semaines après la publication d'un rapport sur les abus sexuels dans l'église La Biélorussie expulse l'ambassadeur français Nicolas de Bouyane de la Coste a quitté Minsk hier soir il devait quitter le territoire avant aujourd'hui le pouvoir d'Alexandre Loukachenko lui reproche de ne pas avoir présenté ses lettres de créance. En Martinique, la tension autour des hôpitaux. Le pass sanitaire y est exigé pour les visiteurs et les salariés. Une mesure contestée dans un département où moins de 30% de la population est totalement vaccinée. Résultat des affrontements, dont une partie dans les couloirs de l'hôpital. Trois personnes interpellées. Benjamin Garel est le directeur du CHU de Fort-de-France. Il décrit un week-end cauchemardesque. Nous, on est soignants, on n'est pas du tout habitués à ça. Il y a des tensions énormes au sein de l'hôpital. La communauté hospitalière est partagée. C'est très, très dur. Il y a des débats violents en interne, à tel point qu'on a demandé de plus parler de l'obligation vaccinale tellement c'était tendu. Pour l'instant, les gens qui sont vaccinés restent silencieux, mais certains vraiment exhortent leurs collègues à, à se faire vacciner. Nous, on appelle vraiment au calme. Les prochains jours s'annoncent très compliqués et ça impactera la continuité des soins. Benjamin Garrel interrogé par Rémi Pfister. Un mot de sport pour terminer. Et Marseille retrouve le podium de la Ligue 1. Victoire hier soir. Face à Lorient, 4 buts à 1. Le premier match depuis la mort de Bernard Tapie, à qui les supporters ont rendu un dernier vibrant hommage avant la rencontre. C'était le journal de 6h30, le premier de votre journée, le premier de votre semaine, même avec